0: Znam kilka osób, które w młodości lubiły bawić się w Indian, tylko, że nie za bardzo podczas tych zabaw wiadomo było, co robić. To znaczy, ok, wiadomo było, że trzeba było mieć czadową ksywę typu pędzący paw, łuk i jeszcze tańczyć, robiąc ten taki charakterystyczny śpiew, przytykając co chwila rękę do twarzy. I to była w sumie cała wiedza o Indianach. Jednak o ile można to wybaczyć dzieciom, to Europejczycy przez długie lata zadowalali się takim stereotypem, przywiezionym przez pierwszych odkrywców. Nowego świata. Błąd, bo wierzenia i rytuały pierwotnych ludów Ameryki Północnej to bardzo złożona i ciekawa sprawa. Pozwolę sobie przedstawić to wszystko nieco dokładniej przy mikrofonie Wojtek Drewniak. Pora na program w Drewniakach przez Świat. Na początek musimy sobie uzmysłowić, jak bardzo zróżnicowana była staroamerykańska preria, jeśli chodzi o różnorodność plemion. Było ich kilkaset, ich członkowie mówili różnymi językami i reprezentowali różne kultury. Więc to nie tak, że wszyscy Indianie mówili po indiańsku. Różniło ich sporo, jednak fundamentalne podejście do duchowych spraw mieli faktycznie jedno. Wierzyli oni, że cały otaczający ich świat jest przesiąknięty magiczną, tajemniczą mocą. Ta moc ma wpływ na absolutnie wszystko, co się dzieje, a na wypadek, jakby ludzie o tym zapomnieli, to przypominała o sobie w formie różnego rodzaju zjawisk przyrodniczych. Choćby deszczu, wierzono, że moc ta może znajdować się w kamieniu, ptaku, drzewie na dłużej lub krócej. Generalnie była wszędzie, ale nikt nie nazywał jej Bogiem. Dawni Indianie nigdy nie przypisywali jej ludzkiej postaci. Nam może ciężko to sobie wyobrazić, ale dawni Indianie żyli sobie z takim poglądem na duchowe sprawy całkiem nieźle. Tylko różnie ową moc sprawczą nazywali. Plemię Czarnych Stóp mówiło na nią na przykład Manitu, z kolei Irokezi, Orenda. A potem przybyli z za wielkiej wody biali i podobnie jak dziś większość z nas nie byli tego w stanie ogarnąć. To też wychowani w religii chrześcijańskiej, zaczęli wszechobecną moc sprawczą tłumaczyć jako Wielki Duch. Chyba, że byli mniej otwarci na Indian, to wtedy nazywali ją demonem. Dajmy sobie jednak spokój z europejską interpretacją tamtejszej duchowości i skupmy się na tym, w co wierzyli i jak wierzyli Indianie w dawnych czasach. Absolutnie kluczowa była dla nich wiara w duchy. Te dzieliły się na dwie kategorie duchy przyrody, czyli wody, powietrza, no generalnie przyrody, co tu dużo gadać, oraz duchy zmarłych. Z tymi istotami były też nierozerwalne totemy, czy wręcz totemizm. Totemizm to wiara w to, że istnieje jakieś ponadnaturalne połączenie człowieka z duchem opiekuńczym, całe Plemienia. Takim duchem był najczęściej duch założyciela rodu przedstawiany jako zwierzę. Zwierzę absolutnie święte. Nie tylko czczono jego wizerunek na totemie, czyli takim świętym słupie, ale żywe zwierzęta tego gatunku mogły się czuć bardzo bezpiecznie. Nie wolno ich było zabijać i jeść. To jednak nie koniec. Tak jak mówiłem, wierzenia Indian były zdecydowanie bardziej złożone niż nam się wydaje, bo mieli też swoich herosów, kogoś w rodzaju greckiego Prometeusza. Tamtejsi bohaterowie też przynosili na świat dobre i złe rzeczy albo umiejętności. Irokezi mieli na przykład bohatera, który według nich przyniósł na ziemię krzemień, w którym zresztą mieszkał jego brat. Natomiast heros plemienia Algonkinów, zwany Wielkim Zającem, nie tylko odrodził świat po Wielkim Potopie, ale też w ramach bonusu dorzucił wynalazek sieci rybackiej. Spoko gość. Indianie czcili też matkę ziemię i pioruny, ale największym szacunkiem darzyli słońce. Z nim zresztą związany był tak zwany taniec słońca. Bardzo ważny rytuał, w którym raz do roku udział brało całe plemię. Jednak nie samo tańczenie, o którym sobie jeszcze powiemy, było tam najważniejsze. To był obrzęd, w którym chłopcy w odpowiednim wieku stawali się dorosłymi wojownikami. Wojownikami darzonymi szacunkiem. Ale na ten szacunek trzeba sobie było zapracować poprzez sprostanie iście makabrycznej inicjacji. Jeśli ktoś teraz jest w trakcie jedzenia, to ja bym na chwilę sobie odpuścił, żeby nie było, że nie ostrzegałem. Przed obrzędem młodzieńcy musieli czuwać i pościć przez cztery dni. To jednak była najłatwiejsza część, bo na właściwej imprezie robiono im nacięcia na skórze na piersiach, przez które przewlekano sznury. Następnie te sznury przerzucano przez słup i podciągano chłopaków do samej góry. Długo tak wisieli, aż skóra nie wytrzymywała i kandydaci lądowali z hukiem na ziemię. Jak któryś stracił przytomność, to tańczący pod słupem ludzie go odsucili. Po co? Bo była jeszcze jedna część rytuału. Ciągnięcie przyszłych wojowników po ziemi. Jak długo? Do utraty przytomności. Żeby nie pozostać taką traumą aż do kolejnego spotkania... To może jeszcze na koniec opowiedzmy sobie o innych aspektach indiańskiego tańca, bo był on nierozerwalnie związany z duchową codziennością. Indianie tańczyli w smutku i w szczęściu. Taniec był formą narracji, za jego pomocą opowiadano plemieniu o przebiegu polowania, ale miał też wymiar duchowy, bo ten sam taniec miał jednocześnie przebłagać ubite zwierzęta. Czarownik tańczył, by wywołać deszcz albo uleczyć chorego, ale jaką miał pozycję w plemieniu i po co była mu fajka? O tym opowiemy sobie już następnym razem. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak. Do usłyszenia.